0: Graça e paz a todos, boa noite. Que o Espírito do Senhor ministre né, sobre as nossas vidas nessa noite. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Aquela velha e boa parábola de Jesus, do filho pródigo que você conhece. Amém? Na sexta-feira a gente estava aqui na escola de intercessão e a gente já começou a caminhar nesse caminho, né? De paternidade. E hoje de manhã eu estava aqui na escola de servos aí. Tem alguém aí, eu vi pelo menos um cara da escola de servos, eu vi. E o negócio foi bom, né? E eu fiz algumas perguntas para eles, que possivelmente eu vou fazer para vocês hoje. Pelas músicas que vocês cantaram aqui, né? Vamos ler então? Jesus continua a parábola... E fala agora sobre dois filhos. Um homem tinha dois filhos. O, mais, o filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem vendeu tudo que tinha, arrumou suas coisas e foi para um outro país. Começou a jogar, a usar todo o dinheiro que ele levantou e acabou perdendo tudo quando o seu dinheiro acabou por completo, uma grande fome se espalhou num país onde aquele jovem estava. E ele conheceu um fazendeiro e pediu emprego a esse fazendeiro. E começou a cuidar dos porcos desse fazendeiro. E a vontade que ele tinha era tão grande de comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Então ele lembrou do seu pai lembrou dos servos da casa do seu pai, que tinha mais comida para comer do que ele, não está escrito aqui não está irmãos, sabe o que, que me chama a atenção na parábola do, do filho pródigo, é que nenhum deles, nem o que foi, nem o que ficou, conhecia o pai que tinha, o tema dessa palavra hoje é o, fi, o pai, o filho e o servo. Mude diz que o, a palavra servo, ela é pior do que a palavra escravo. Em que sentido? O escravo, ele tem certeza que ele tem um lugar para dormir e que ele tem uma, o que comer todos os dias. O servo, ele não tem essa certeza, porque nem sempre tem trabalho. E ele só come quando ele trabalha, amém, e esse filho pródigo, ele resolveu pegar o que ele tinha, mas todos nós sabemos que herança só se recebe quando alguém morre, então a partir do momento que ele pede a herança para o pai, para ele, o pai já estava morto, não é assim que funciona? então ele sai e vai viver a vida dele do jeito que ele queria viver, e começa a gastar tudo que ele tinha, porque a esperança dele, estava naquele monte de dinheiro que ele conseguiu levantar, e ele começa a fazer muitas das vezes, quando nós que caminhamos no Senhor, começamos a fazer, e falamos, não Deus, sou teu filho, todo mundo aqui é filho de Deus, amém né, então nós falamos assim, Deus, a tua palavra diz que todos quantos o receberam. Jesus deu o direito para esses homens serem chamados de filhos de Deus. Amém? Então se todos nós aqui nessa noite somos filhos de Deus. Porque nós passamos por Jesus e Ele nos garantiu isso. Por que nós vivemos a nossa vida do jeito que nós queremos? vocês tem livre-arbítrio, não tem? beleza Jesus tinha livre-arbítrio? não tinha tem certeza queridos? porque eu sou filho de Deus e eu posso fazer tudo que eu queira fazer mas quando eu olho para o meu irmão mais velho ele diz para mim assim a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, porque todo mundo é filho de Deus, amém? Só que é filho de Deus, com referência a quem? Você já parou para pensar nisso? Você é filho de Deus, que você acabou de dizer para mim, mas você tem esse direito de ser filho de Deus, se você entregou a sua vida para Jesus... Você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, é o que está escrito aqui. Mas só que nós entramos por um caminho em que nós começamos a ter Deus como nosso pai e declaramos, Deus, eu sou o teu filho. E eu quero que o Senhor me abençoe como seu filho. E eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus e comece a trazer sobre a minha vida a tua presença e a tua glória. Mas eu não faço nada para isso acontecer mas eu sou filho de Deus, e quando eu olho para a referência de filho de Deus que Deus tem, aí eu começo a pensar se assim, o negócio está bem ruim para o meu lado, amém ou não? Vocês estão muito quietos hoje, queridos, em nome de Jesus, o filho pródigo, quando ele sai de casa, ele fala para o pai assim, dá-me tudo que eu tenho por direito, quando ele fala isso para o pai, ele mostra para o pai um sentimento de orgulho e de egoísmo em que ele só pensa nele. E aquele jovem começa a caminhar pelo caminho que ele escolheu para si mesmo. Porque a Bíblia diz que, de que se queixa o homem, se não dos seus próprios delitos e pecados. 90% dos nossos problemas não foi ninguém que te colocou lá, foi você que andou sozinho, não foi? Porque você falava assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser a vida é minha e eu ando pelo caminho que eu quero, mas eu sou filho de Deus, e aquele homem depois de tanto sofrimento, ele lembra que o pai dele, tratava melhor os servos, do que aquilo que ele estava vivendo hoje, porque para um judeu começar a tomar conta de porcos, você não tem noção de como que isso é humilhante para ele, porque isso é um animal impuro, e ele começa a ter que fazer aquilo que ele foi ensinado a vida toda, que não era bem, não era bom para que fosse feito por ele. Mas é engraçado, que quando ele cai em si, ele diz assim, trata-me Senhor, meu pai, como um dos seus servos e quando ele diz uma palavra como essa, ele está se, se, se igualando aos servos que ele tinha na casa do pai dele e que não tinham nenhum direito se não tivessem que trabalhar às vezes a nossa vida ela tem que chegar tão fundo e tão fundo, que é para a sua soberba e o seu orgulho caírem e você abrir os seus olhos e ver que você não é nada já parou para pensar nisso? e talvez aqui, o pior nessa noite seja eu porque a Bíblia diz que ninguém é bom, porque se nós fôssemos bons, nós não precisávamos que Jesus viesse nessa terra, e começasse a mudar a nossa história, mas tem coisa pior do que deixar o pai e ir embora, tem coisa pior do que isso, pior do que você deixar a sua casa e o seu pai e ir embora, é você viver 10, 20, 30, 40, 50 anos, Dentro da casa do seu pai. E nunca se vê como um filho. Você mora com seu pai todos os dias. Mas o seu pai para você. Nunca foi um pai. Porque você nunca se viu como um filho. Na história do filho pródigo. que ficou. Quando o, filho, o irmão dele volta para casa. Ele irritado. Porque o pai estava tinha matado um novilho para festejar a volta do filho, ele fica tão irritado que ele chega para o pai, e começa a reclamar com o pai, porque o pai estava fazendo para um filho que abandonou ele, mas não fazia para ele, e ele diz assim, eu te sirvo a minha vida toda, eu trabalho para o Senhor a minha vida toda, entende, o sentimento do coração dele, eu trabalho para o Senhor e eu te sirvo. Mas eu nunca fui um filho, porque todos nós que somos filhos, nós sabemos que para abrir a geladeira da casa do nosso pai, nós não temos que pedir licença, porque nós temos intimidade com ele. Porque nós sabemos o pai que nós temos e ele nos dá acesso todos os dias à casa dele mas o problema às vezes, quando você pega a parábola desses dois filhos, o problema nunca teve com o pai, porque o pai sempre foi um pai, porque quando todos os dias ele ia até o final da casa dele, olhava para o caminho com a esperança de dizer, eu creio que um dia ele vai voltar para casa, e a Bíblia diz que todos os dias, conjecturando, todos os dias quando ele ia e procurava pelo filho com a esperança de ver o filho chegar para casa, e quando o filho resolve voltar para casa, ele ensaia um discurso dizendo, Senhor, pai, trata-me como um dos seus servos e permite que pelo menos eu habite na tua casa, e quando ele encontra o pai dele o desespero dele era tão grande de querer falar, me trata como pelo menos um dos seus servos, deixa pelo menos eu morar na tua casa, eu comer na sua mesa, me permite pelo menos habitar na tua habitação, me permite pelo menos isso, e a alegria do pai quando vê aquele homem, aquele rapaz voltando era tão grande que ele não deixa o cara nem terminar a frase dele, a alegria da volta daquele que se havia perdido, era tão imensa, que ele chama todo mundo, os funcionários, os servos dele, e fala, corre lá e pega uma roupa de honra, porque chegou um convidado de honra, coloca o anel de volta no dedo dele, porque ele é meu filho, e isso vai tipificar na vida dele, a autoridade que ele tem como filho, e corre lá e, e começa a preparar o Cordeiro. Porque ele está sempre disponível para quando nós temos um convidado de honra. Ou quando nós temos um hóspede muito importante. Eu tenho caminhado no caminho do Senhor 31 anos. E eu posso te garantir, amigo. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muito crente que começou a vida no Senhor e por algum momento na vida dele, ele teve um problema com alguém e ele decidiu abandonar a casa do pai, porque ele teve um atrito com outro filho, eu conheci pessoas que preferiram voltar, para os caminhos tortuosos, porque ele não conseguiu identificar dentro da casa do pai dele, um irmão que fosse suficientemente homem, para falar para ele assim, olha para mim, vamos caminhar junto, Sede meu imitador, porque eu sou imitador do Senhor, olha para mim, porque às vezes você está caminhando tanto tempo com o Senhor, e você nunca viveu a plenitude de Deus, e às vezes você já viveu essa plenitude, mas você não vive ela há muito tempo, nessa noite aqui nós temos pessoas que o coração está tão endurecido, que já tem tempo que você não derrama uma lágrima para o seu pai, nessa noite aqui nós temos pessoas, que tá tão longe da casa do pai, que não consegue sentir o perfume, que o Senhor exala todos os dias sobre a sua vida, Deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. Você vive em qual função? Qual é a sua esperança? Porque sonho é balela. Porque Jesus disse assim, se você espera a sua recompensa de homens, você já recebeu. Se você acha que você pode ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida, mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai ganhar a vida, porque eu estou te perguntando isso querido, porque eu vivo esperando a minha eternidade no Senhor, eu vivo todos os dias da minha vida, todos os dias eu tento melhorar, todos os dias eu busco o Senhor, todos os dias eu falo, pai muda a minha maldição em bênção, muda a minha história, muda esse coração duro, que é todo destruído, de tantas afrontas, de tanta tristeza, muda isso Deus dentro de mim, porque eu quero um dia estar com o Senhor, porque às vezes a gente caminha tanto no, no caminho do Senhor, que a gente acha que, tro, que tocar um troço desse aqui, ó, que pregar, que cantar num grupo de louvor é suficiente amigo, você acha que você profetizar e orar e um morto ressuscitar, isso é o suficiente? Você acha porque Deus usa a sua vida? Está tudo bem? Eu tenho um versículo na Bíblia, é bom para você. Falaram para Jesus assim, profetizei no seu nome, Senhor. No seu nome, eu curei enfermos no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz maravilhas pai, no seu nome eu fiz proezas, reparou que Jesus não falou que era mentira? Continua o versículo assim, mentiroso, nunca fez nada no meu nome, está escrito isso? Mas está escrito uma coisa muito interessante, apartai-vos de mim maldito de meu pai, porque eu não te conheço, o que é que você pode aprender nessa noite? Não é o quanto você faz para o seu pai que faz você entrar na presença dele na eternidade. Nunca foi. Às vezes você se mata de cozinhar todos os dias na igreja... Às vezes você se mata de acordar cedo e ir para o Amós, ficar três dias longe da sua família, preocupada com um monte de gente que está lá. Às vezes você se mata, chega três horas na igreja para poder ensaiar para o culto desta noite, porque você faz parte do Ministério de Louvor e isso faz parte. Às vezes você está cansado e você sabe que na terça-feira você tem que ir para uma cela, um PG e ministrar e estar tá junto com seus irmãos. Às vezes você acha que isso aí é bom e é o suficiente. Mas todas as vezes que você está fazendo alguma coisa para ele, tem vida, amigo? Você exala a vida? Se você morrer hoje, o que, que as pessoas vão falar de você? Se você morrer hoje, o que as pessoas vão lembrar de você? O que, que as pessoas vão lembrar, se o Felipe hoje morrer? se o Fernando morrer amanhã, as pessoas vão dizer o que sobre mim, porque o meu irmão, quando ele esteve na terra, ele marcou a terra, o antes e o depois de Cristo, e quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para aqueles homens que vieram depois dele, todos eles fizeram coisas maravilhosas, mas em todo momento eles falavam assim, não amigo, isso daí não sou eu não, eu não tenho nada com isso não, não sou eu que faço, quem faz é outra pessoa, o que eu tenho que fazer é me tornar parecido, o que eu tenho que fazer é o que ele mandou eu fazer quando perguntaram para ele o que, é que eu preciso fazer para te seguir, fácil, nega a si mesmo, toma sua cruz e seja bem-vindo quando ele diz para você, nega a si mesmo, nega a sua vontade, sabe aquele sonho que você tem, de casa própria, talvez nunca se realize, aquele sonho de um emprego, com um salário de 30 mil, talvez você nunca chegue lá, um carro zero, talvez não chegue, toma a sua cruz e me segue, o que, é que a cruz representa para Cristo? Representa dor, humilhação, escárnio? Representa sofrimento? O que está escrito é: se aquele que nem a seu próprio filho poupou, por que é que vai poupar a mim e vai poupar a você? Porque o que importa para Deus não é simplesmente o que você vive na terra, se você acha que isso é legal, fica aí, 100 anos, 80 anos, é o suficiente para você? Que Deus te abençoe, para mim é pouco, eu quero a eternidade, eu quero estar com Ele na eternidade, todos os dias da minha vida, eu quero todos os dias olhar, e ver os meus irmãos lá, e declarar, que Ele é bom, e Ele é poderoso, que não há outro além de ti, porque Ele mudou a minha história, todos nós aqui temos uma história, e todos nós aqui sabemos o que nós passamos, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a sua mulher não te conhece, nem o seu marido, a sua mãe muito menos, o seu pai nem se fala, mas Deus te conhece amigo, Ele sabe todos os momentos que você está na sua casa, e começa a desviar da presença do seu pai, e comece a fincar as suas raízes nessa terra, quando você pega aquilo que Jesus disse, não busca nada dessa terra, porque ela não tem nada para te oferecer, junta o tesouro no céu, lá não existe ladrão para roubar, lá não existe ferrugem, lá não existe traça, comece a arrancar o teu coração dessa terra, perguntaram para Jesus, mas o que, é que eu tenho que fazer para te seguir? Ele falou... Os lobos têm as suas tocas, os passarinhos têm os seus ninhos. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O que eu posso te oferecer é isso, na terra. Mas eu posso te oferecer uma eternidade comigo onde nunca mais você sentirá fome e nem sede. Porque a partir do momento em que você me conhecer... E eu me fazer conhecido... Você vai ter dentro de você uma fonte inesgotável... Que jorra para a vida eterna... E aonde você estiver... Vai haver vida... Explica para mim uma coisa... Se você é filho de Deus... Por que, que a sua casa está do mesmo jeito? Se você é filho de Deus... Por que que aonde você chega não há paz, não há alegria, não há esperança, não há cura? Nós estávamos cantando aqui há pouco. Aquele que abre o mar, aquele que fala para a tempestade cessa. Sabe quem é essa pessoa? É você, pô. É você que dá ordem para que a tempestade passe. É você que dá ordem para que o enfermo ele seja curado. É você que dá ordem para o paralítico andar. É você que dá ordem onde sinais e prodígios do Senhor têm que acontecer. Você é filho de Deus ou não? Se nós somos filhos de Deus, não tem como não acontecer na nossa vida. Ou nós estamos errados ou a Bíblia mente. Quem você acha? Você vota em quem? Eu voto em que eu estou errado. Eu voto em que o encontro que eu tive com Cristo não foi o suficiente para mudar a minha história. Eu voto que por mais que eu tenha feito um seminário e seja bom de tocar música, se eu não tiver vida com Ele, não vai mudar nada a minha vida. Não importa você ser doutorado, você ser bacharel em teologia, não importa os diplomas que você tem, porque quando nós chegamos na presença do Senhor, toda a riqueza do mundo que você tem, amigo, não serve para nada. Eu conheço pessoas milionárias que quando o filho foi para o médico, estava doente, foi para o hospital ele falou, meu amigo, o dinheiro que eu tenho não serve para nada. Porque por mais que eu tenha todo o dinheiro hoje para poder usar, eu dependo desses médicos aí quererem fazer alguma coisa para a minha filha. Entende isso, querido? Mas Paulo diz uma coisa interessante lá em Romanos. eu vou ler para você. Eu estou caminhando num caminho em que nós estamos dizendo aqui que nós somos filhos de Deus. Amém ou não? Então, se nós somos filhos de Deus, nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa maldição e bênção e o Senhor pode mudar a nossa história. E Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque Paulo diz lá em Romanos 5, no versículo 19, Deus, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos, em Romanos 12, ele diz o seguinte. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia de nós, Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos mas sim o Espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos de Abba, de Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos os seus filhos, então somos herdeiros e portanto coerdeiros com Cristo, e somos participantes de todas as coisas, inclusive do seu sofrimento, queridos em nome de Jesus, Nesta noite o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos arrependermos da nossa vida errada. Nesta noite Deus está aqui dizendo para nós assim, filho, não importa quanto tempo você está caminhando, você nunca me conheceu como um pai, porque o pai que te deram na terra, nunca foi como eu sou para você. Porque o pai que te apresentaram nessa terra, muitas das vezes negligenciou você como um filho. Porque hoje nós vivemos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Porque os pais hoje não querem gastar os seus, os seus, os seus dias e o seu tempo. Mas fazendo filhos que venham glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E um dia nós prestaremos conta a Deus disso. Deixa eu te avisar outra coisa nessa noite, amigão. Se você que é pai, você que é mãe, você faz todos os desejos dos seus filhos. De todas as vezes que você diz não para ele, você tem que explicar por que você está dizendo não. Parabéns para você. Imagina quando essa criança tiver um relacionamento com Deus e falar para Deus e Deus ficar quieto. Imagina quando o seu filho tentar manipular Deus, como ele te manipula chorando e se esfregando no chão, e você com vergonha, você faz a vontade dele. Imagina o seu filho vivendo com Deus e Deus dando um celular para ele, para ele almoçar. Imagina o seu filho gritando com Deus até Deus fazer a vontade dele, você acha que isso vai acontecer? porque em todo esse tempo que eu tenho de caminhada, muitas das vezes foram em que eu falei com o meu pai e simplesmente ele ficou quieto. Muitas das vezes foram em que eu perguntei alguma coisa para ele e ele falou assim, não. E hoje eu agradeço a Deus porque muitas das minhas orações não foram respondidas. Porque se tivessem sido respondidas... Eu não estaria aqui hoje. Nessa noite, nós temos um grupo de pessoas que se declaram que são filhos de Deus, como eu me declaro. Mas em que eu vejo que nós precisamos melhorar e muito como filhos de Deus, porque onde nós estivermos, Ele estará presente. Porque eu tenho que começar a produzir no meu corpo tudo que Cristo produziu todos os dias quando Ele estava na terra. Todas as vezes que Jesus chegava, chegava a glória do Senhor e a presença. As pessoas viviam sem esperança, porque ninguém conhecia um Deus que não fosse Deus, Rei e Juiz. E Cristo apresentou para eles um Pai. Cristo apresentou para eles um Pai e diz assim: O Pai está na mesa e a mesa está posta para te alimentar nessa noite não importa se você saiu do caminho do Senhor e está vivendo nesse caminho durante anos não tem nada para te oferecer nesse caminho amigo. o caminho que você está trilhando dentro da casa do Senhor mas desviado aqui dentro porque você não conhece o seu pai não vai te levar para a presença dele não importa se você se matar todos os dias acordando cedo Pregando todos os dias da sua vida, alimentando milhares de pessoas e cantando no ministério de louvor, se você continuar fazendo isso, sem conhecer o seu Pai e se tornar um filho verdadeiro, você não vai entrar na presença dele. O que, é que importa para você hoje? Você quer que Deus realize os seus sonhos? Ou você quer que Ele te leve para a casa dele? Você quer que Ele realize os seus desejos? Ou você quer que Ele te dê um motivo de vida para que você não tenha mais a necessidade, esse buraco que está aí dentro, que você tenta preencher com um casamento, você tenta preencher com um relacionamento, você tenta preencher com um emprego, com um carro, com a lancha, e no final das contas você vê que não serve para nada, amigo? Deus, Ele te ama. Como você está aí hoje? Ele te espera todos os dias olhando para a sua vida Esperando ansiosamente o dia que você resolver Decidir que não dá mais para viver essa miséria de vida que você está vivendo Não tem mais como você viver essa vida De tristeza, de agonia, esse peso que você tem carregado todos os dias E todos os dias ele fica olhando para você Será que vai ser hoje? Será que ele cansou de sofrer? Será que ele desistiu de andar sozinho? Será que ela cansou de tentar caminhar da maneira dela? Eu cansei, amigo. Eu cansei de usar o meu livre-arbítrio todos os dias para sair da presença dele. Eu cansei todos os dias da minha vida de tentar fazer a minha vontade porque a minha vontade, quando eu olhava para ela, ela só me levava para longe do Pai, e a única coisa que eu todos os dias eu peço, Senhor, eu quero habitar no seu esconderijo, descansar à sombra daquele que é o onipotente, eu quero saber que eu estou guardado no Senhor, e eu estou protegido no Senhor, e saber que todos os dias não vai faltar o pão, e não vai faltar água para mim, a Bíblia diz que não adianta você levantar cedo comer o pão de dores enquanto o Senhor dá os seus enquanto dorme mas ela diz também que do suor do seu rosto você vai comer o seu pão que todos os dias você vai lutar para conseguir fazer com que o seu sustento chegue mas a sua esperança não pode estar nisso se a sua esperança está naquilo que você consegue colocar as suas mãos você não conhece Deus não, amigo. Porque Paulo diz que nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fidelidade e a confiança que nós temos nele. A Bíblia diz que nós temos que viver uma vida do Senhor sabendo que aquilo que nós estamos vivendo é suficiente para mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós falamos que nós somos filhos de Deus mas você conhece um monte de Deus, de gente que está indo para o inferno e você sequer se preocupa com isso você tem parentes na tua casa que não conhece o Senhor você tem vizinhos do lado da tua casa que tem vivido uma vida de miséria uma vida de tristeza, de agonia e você sequer tem amor de Deus no seu coração para falar amigo tem esperança para a sua vida Deus pode mudar a sua história mas como nós vamos falar isso para alguém se nem a nossa história está sendo mudada? Como você vai mostrar para alguém que você tem um pai? Enquanto você é um filho pródigo e vive dentro da casa do seu pai, mas não conhece o pai que tem. Porque o pai que te apresentaram. É um pai só que te espreme. É um pai só que te cobra entendendo o que eu estou falando a única coisa que eu preciso que você faça nessa noite é que você pense a única coisa que Deus quer que você faça nessa noite é que você pense a única coisa que Jesus precisa que nós fazermos nessa noite, nesse lugar a única coisa que ele precisa é que a gente venha fazer e que façamos hoje olha para dentro da sua vida e não olha para a vida do seu irmão não se preocupa com o um cisco no olho do seu irmão mas olha para a trave que está no seu olha para a vida que você está vivendo hoje, vê se essa vida ela condiz com alguém que diz que é filho de Deus queridos, em nome de Jesus, nunca foi tão notório que os dias estão chegando ao final nunca foi tão notório que o Senhor está voltando em nome de Jesus, nessa noite, volte-se para o Senhor hoje nesse lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele fará tudo o que você necessita, mas que exalte a Ele. Não viva os seus dias sem nunca ter se alimentado na mesa com seu Pai. A vida é muito mais do que cem anos e 80 anos. A vida é muito mais do que isso. Deus, Ele tem muito mais para te dar do que você tem vivido em nome de Jesus. O parâmetro que te apresentaram como filho não é o parâmetro que a Bíblia diz que é um filho. Deus não pegou o seu único filho e enviou nessa terra. E depois não tornou ele um primogênito dessa terra Para que eu e você vivêssemos a nossa vida Da maneira que nós queríamos E do jeito que a gente acha que é certo É impossível que todo aquele sacrifício na cruz Pela minha vida e pela sua vida Seja em vão, querido É impossível que você se sacie Simplesmente Porque você vem aqui Nas quintas-feiras e no domingo É impossível que no seu coração Não exista uma fome e uma sede da presença do seu Pai. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 21, ele diz o seguinte, não deixe que o mal vença você, mas vença o mal com bem. Não permita que o local onde você foi colocado ele vença você todos os dias. Mas comece a vencer tudo isso que você tem vivido através da palavra e da presença do Senhor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que você experimente a boa, perfeita e agradável do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus... Feche os seus olhos nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E você falasse comigo: Som. Pai, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração. Sonda a minha mente nesta noite. Muda a minha história, muda a minha casa. Eu tenho tentado da, minha, da melhor maneira possível mudar a minha história. Mas eu creio em nome de Jesus que eu não sou suficiente para fazer isso. Porque eu preciso que o Espírito do Senhor... Ele entre na minha vida, Ele entre na minha casa E mude a minha história Mude a minha casa Para que eu me torne um bom pai, uma boa mãe, um bom filho Para que eu me torne alguém Como o Senhor fez E foi que marcou uma geração, Deus E nesta noite a sua misericórdia me alcança Porque a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor Tem sido a causa de eu não ser consumido Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a continuar caminhando no Teu caminho, e não parar pelo meio do caminho, porque o Senhor declarou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e aquele que for fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, Senhor, me ajuda nesta noite a continuar caminhando, e crendo que um dia, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha sobre o Seu povo e o Senhor comece a inundar o Teu povo com a Tua graça e com a Tua presença. Comece, Senhor, a mudar o coração da Tua igreja. Comece a quebrar esse coração endurecido por tantas coisas que já foram passadas por essa vida. Comece a quebrar toda a cadeia nesta mente que todo o grilhão seja destruído, que toda barreira caia por terra, e que toda a corrente seja quebrada nessa noite, mas que neste lugar haja a liberdade do Senhor, porque está escrito, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque foi, Pai, para a liberdade que o Senhor nos libertou, Seja bem-vindo nessa noite. Senhor. Seja bem-vindo nessa noite. Vento que vem dos quatro cantos da terra, sopra sobre este lugar hoje um sopro de vida, um sopro de libertação, um sopro de cura. Começa, Senhor, a passear no nosso meio e comece a quebrar. As lançada contra as nossas vidas Deus. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus queridos, em nome de Jesus o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz que Deus mude a sua vida a sua casa deixa Deus mudar o seu caminho deixa Deus mudar a sua história ainda há esperança porque a Bíblia diz que Deus, ele não apaga o pavio que fumega e como um martelo que esmiuça a penha, é a palavra do Senhor na nossa vida, todos os dias quebrando toda a cadeia e todo o grilhão que tem sido lançado e trazido sobre as nossas vidas. Deixa o Espírito do Senhor te transformar numa pessoa tão agradável, que todas as pessoas vão querer ficar do teu lado, porque você tem vida para ser lançada sobre a vida dos outros, porque dentro de você tem um manancial de vida, Jorra a água da vida Jorra a presença de Deus Deixa Deus mudar a tua vida E a tua casa hoje Em nome de Jesus Amém Senhor, obrigado Deus. Por mais que muitas das vezes Nós entendamos nada O Senhor está no controle De todas as coisas eu creio, Senhor, na Tua Palavra que diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Eu creio, Deus, que a nossa vida em Ti, ela não é em vão. Porque só nós sabemos de onde o Senhor nos resgatou e o que nós vivíamos antes de Te conhecer. Eu sei, Deus, que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas eu sou bem melhor do que quando eu já comecei a caminhar contigo mas o que eu te peço nessa noite Senhor, não se esqueça de nós, não volte Senhor o seu rosto contra as nossas vidas Senhor, mas continua como um pai, lembrando que nós somos os seus filhos e estamos no caminho do Senhor, e que o Espírito do Senhor nos torne filhos verdadeiros em ti, que aqueles que se foram, voltem para ti, de volta, em nome de Jesus. E aqueles que habitam na tua casa, te conheçam como um pai de verdade que o Senhor é. Abençoa esse povo nesta noite. Toma cada vida aqui nas suas mãos, Senhor. A única certeza que eu tenho nesta noite é que todos nós aqui, sem exceção, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por essa oportunidade. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você estendesse as suas mãos. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus... Que a graça do Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos aqueles que aguardam e esperam a preciosa volta do Senhor. Que a presença do Senhor ela venha inundar as vidas dos seus filhos nessa noite. Que aqueles que esperam a sua volta se preparem para encontrar com o Senhor um dia, que aqueles que aguardam e esperam a sua ansiosa volta estejam com suas vestes brancas e as suas mãos limpas para o teu altar, que a presença do Senhor. Em as suas vidas nessa noite, que esse coração seja aquecido pelo teu fogo, e que o fogo do Senhor nos consuma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma noite de paz, que eu te dou uma semana de paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.